0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième et dernier épisode de notre feuilleton sur la vie du marquis Campana. L'immense collectionneur, partisan d'une Italie unie, a mis sur pied une des plus grandes collections d'art antique de l'histoire. Une collection parfois décriée, contestée même, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, mais malgré tout admirée partout en Europe pour sa richesse. Une collection si large, si titanesque, qu'elle va finir par faire basculer la vie du marquis.
1: On va passer chez les Étrusques.
0: Ah, très bien. Allons chez les Étrusques. Retournons donc une dernière fois dans les salles du Louvre, retrouver Laurent Hommesser, conservateur des collections d'antiquités grecques, étrusques et romaines, afin qu'il nous conte l'histoire de la dispersion de la collection.
1: Euh, si, on, si on repart sur sa collection, donc je, je vous ai dit qu'il l'avait montée en une vingtaine d'années à partir de la fin des années 20, au début des années 30, quand il avait justement lui-même une vingtaine d'années. Et à un moment, on sent bien justement qu'il y a quelque chose qui bascule au milieu des années 50, où il commence à avoir des, des difficultés. Et là, il y, a, il y a dans une lettre un cri du cœur où il dit vraiment euh, « non, écoutez là, euh, arrêtez de m'envoyer des trucs, là, là j'en peux plus, on ne peut pas tout acheter, il faudrait plus d'une vie ». Euh, J'ai plus, plus, plus les moyens, je peux plus, euh, voilà, basta, à un, moment, ça, à un moment ça suffit. On sent que qu'il voilà, y a cette prise de conscience, mais qui devait euh, peut-être être momentanée, peut-être dont il s'est repenti après, parce que de toute façon il a continué à acheter, mais euh, voilà, on sent bien qu'il y a des tiraillements qui sont à la fois financiers, et puis aussi peut-être des prises de conscience de la difficulté de gérer une collection aussi immense, puisqu'en même temps il devait ne cesser de devoir trouver des nouveaux lieux pour entreposer ses œuvres, de nouveaux dépôts, etc. Donc euh, voilà, il y avait quelque chose, effectivement, euh, psychologiquement, qui devait être une tension pour, euh, pour Campana. Euh, et jusqu'à euh, jusqu la fin, c'est-à-dire jusqu'en 1857, puisqu'en 1857, à la fin, en novembre 1857, des euh, contrôles un petit peu poussés de la part de l'administration pontificale dans les caisses ou dans les registres, dans les comptes du monde piété, révèlent que Campana a très largement... Euh, pioché dans les caisses hein, et a euh, généreusement euh, mélangé un peu ses comptes privés et les comptes euh, publics. D'où euh, son arrestation euh, et euh, sa chute spectaculaire relayée par tous les journaux et euh, bientôt en 58 sa condamnation à 20 ans de prison.
0: 20 ans de prison, cela peut paraître sévère. Mais le marquis n'y était pas allé avec le dos de la cuillère. Et sa dette s'élevait tout de même à 900 000 écus. Euh,
1: la collection est saisie et euh, finalement dispersée aux grandes dames des, justement, des patriotes italiens euh, qui crient à la perte du patrimoine. Euh, mais qui va susciter la rivalité des grandes nations européennes l'Angleterre, la Russie, la France en particulier donc l'Angleterre a pris une partie en 1861 des sculptures modernes qui se trouvent actuellement au Viennais. ensuite le Tsar a acheté pour l'ermitage une grande sélection d'antiques notamment essentiellement des antiques, des marbres, des, des, des vases et euh, des bronzes et tout le reste a été acheté en bloc par Napoléon III qui avait des liens en plus personnels avec Campana, par l'intermédiaire de sa femme, on dit que Campana et sa femme ont notamment financé le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851 et donc il a racheté en bloc la, la collection qui arrivait en 61 en France. Donc c'était une manière de renforcer des liens avec la, avec la France, avec les, les élites européennes. Campana était aussi une figure d'importance dans la société romaine, mais aussi dans euh, la société européenne et beaucoup de visiteurs européens et prestigieux venaient visiter la collection Campana quand ils étaient à Rome. Donc il y avait ce, ce réseau aussi euh, politique, culturel, social euh, à l'échelle européenne pour Campana.
0: De partout en Europe, des experts affluent à Rome pour essayer d'obtenir une part de ce trésor. La collection se retrouve donc au cœur des convoitises. Anna Atrofimova est l'homologue russe de Laurent Omesser au musée de l'Armitage, à Saint-Pétersbourg. Elle me raconte l'histoire de l'acquisition d'une partie de la collection par la Russie. Une affaire diplomatique qui commence plusieurs années avant le procès de Campana.
2: A vrai dire, c'est
3: une longue histoire. Le contrat d'acquisition a été signé en 1861. Mais la première tentative d'achat d'une partie de la collection Campana date du début des années 1850. L'empereur Nicolas Ier venait de faire construire le musée de l'Ermitage, qui était le premier musée public en Russie et il avait envoyé une délégation d'experts à Rome dans l'idée d'acheter certaines œuvres pour remplir les salles du musée.
2: La Russie, à ce moment-là, était très active sur le marché de l'art européen. À cette époque, posséder un grand musée dans un magnifique bâtiment rempli d'œuvres
3: d'art, et particulièrement d'œuvres antiques, c'était très prestigieux.
2: Et c'était aussi important sur le plan politique, car cela
3: donnait une certaine stature à un gouvernement, à un pays.
2: Mais ce premier essai a échoué au grand dame du tsar. La tentative suivante,
3: en revanche, en 1861, a été fructueuse. C'est le tsar Alexandre II qui a finalement fait cette acquisition. Quand ça s'est su, il y a eu de nombreuses protestations.
2: Dans la presse italienne, dans la presse française, Prosper Mérimée, Ingres,
3: Delacroix, tout le monde s'y est opposé.
2: Mais tout s'est fait très vite.
3: La Russie a acheté 800 pièces pour la plupart des antiquités. Aucune peinture, aucune œuvre de l'Italie moderne, juste des pièces antiques.
2: Et trois mois plus tard, très rapidement, Napoléon
3: a acheté le reste.
2: Ça me semble logique. Cette collection était si vaste, c'est
3: inimaginable aujourd'hui une si grande collection d'œuvres
2: d'art. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait intéressé
3: plusieurs pays à la fois.
2: Le contrat d'acquisition de la Russie
3: s'est donc signé en mars 1861 pour 125 000 scudis romains c'est-à-dire
2: 165 000 roubles d'argent. Après cette acquisition, on n'a jamais It plus eu l'occasion
3: d'acheter une si grande collection pour un musée. Imaginez si la France ou la Russie aujourd'hui se mettaient en quête
2: d'une telle collection,
3: c'est impossible.
2: To look like it's, it's so, la culture impossible et la politique uh, ont toujours été liées. Pour la
3: Russie, posséder des œuvres antiques, c'est essentiel, car c'est un signe d'appartenance aux fondations de l'Europe.
2: Comme Berlin,
3: comme les Britanniques, comme le Louvre, au milieu du 19e siècle, tous les grands musées cherchaient à enrichir leurs collections d'antiquités. C'était une vraie compétition. C'était fondamental pour le développement du pays, car ici, en Russie, nous n'avons pas nos propres antiquités. C'était donc une manière d'intégrer les traditions européennes à notre culture. C'était un symbole de progrès, un symbole de notre identité européenne.
0: Mm. Ainsi, après que le tsar Alexandre II s'est octroyé une partie de la collection, 800 œuvres, et que les britanniques ont eux aussi emporté une petite centaine de pièces pour la plupart des bustes de la renaissance, Napoléon III se décide à acheter tout ce qui reste, absolument tout. L'état français débourse 4 800 000 francs pour cette acquisition. Et c'est ainsi qu'à l'automne 1861, quelques 800 caisses transportant 12 000 pièces font le trajet entre Rome et la capitale française
1: quand le, la collection Campana est arrivée à Paris. Elle a été exposée en, dans un premier temps entre mai et octobre 1862 au Palais de l'Industrie. C'est euh, Le palais euh, construit un, un monument symbole du Second Empire construit par Napoléon III à l'emplacement actuel du Grand et du Petit Palais sur le modèle des, euh, des grands palais métalliques euh, anglais de, de l'époque. Et donc dans ce palais de l'Industrie, euh, Napoléon III avait exposé la, la collection Campana dans ce qui s'appelait le Musée Napoléon III. C'était un musée des arts industriels où la collection Campana, tout entière, pour la première fois d'ailleurs, était visible dans toute son extension, ce qui n'était pas possible à Rome. Et à sa fermeture, il s'est joué quelque chose de décisif dans l'histoire de la collection et dans la politique culturelle du Second Empire. Parce que quand le musée Napoléon III, à la suite de, de débats, à la suite de, de discussions a, a fermé, il y a eu plusieurs clans qui s'affrontaient. Certains voulaient que le musée Napoléon III continue de vivre comme musée des arts industriels. Le Louvre voulait récupérer l'essentiel de la collection Campana. Et finalement, Napoléon III a tranché en disant « effectivement, ça, ça fermera et les œuvres vont regagner ou vont gagner le Louvre. Mais nous ferons un partage » et un certain nombre d'œuvres vont également aller dans les musées de province. Et donc il y a eu ce geste culturel majeur de dépôt des œuvres et notamment de, de dépôt de, de séries d'objets de la collection Campana. Donc là une commission a étudié ce qui devait aller au Louvre et le reste a, a été distribué dans de très nombreux musées de province en 1863, ce qu'on appelle les envois Campana, donc chaque musée a, alors je veux dire des bêtises, mais entre Roanne, Pithivier, Lille, Marseille, Bordeaux, Châteauroux, Châteaudun, Orbec, enfin bref, il n'y a pratiquement pas un musée en France qui n'ait eu son envoi campana, consistant en quelques vases, voire une peinture, une majolique, bref, il y a eu une dispersion de ces séries infinies justement qui avaient tant frappé les contemporains et donc ce geste qui était un geste d'enrichissement non seulement du, euh, du grand musée central du Louvre, du grand musée national mais également des musées de province. Donc ça explique qu'un certain nombre d'œuvres se soient retrouvées dans des, euh, dans des musées de province qui est une sorte d'éclatement, de dispersion euh, de, la, de la collection de Campana.
0: Et le marquis, dans tout ça, nous l'avons laissé en 1858, ruiné, endetté à hauteur de 900 000 écus, déchus et emprisonné dans les geôles de San Michele. Pourtant, le pape Pie IX, sous la pression populaire, se montrera clément. En 1859, il accepte de commuer sa peine en exil perpétuel de l'État de l'Église, moyennant la cession de tout son patrimoine au bénéfice de l'État pontifical. Une belle opération, puisque la vente de la collection permettra de recouvrir, et bien au-delà, le montant de l'ardoise laissée par le marquis. Ce dernier mourra donc, sans le sou, et surtout sans sa précieuse collection, le 11 octobre 1880, dans un petit appartement de la Villa della Stamperia, à Rome. Mais ce rêve, celui de bâtir la plus belle, la plus riche, la plus italienne des collections d'art, a ainsi survécu, bien au-delà de sa mort.